0: La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, était de passage dans la région cette semaine pour deux annonces importantes. Et Elle est avec moi pour en parler. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Euh, la première annonce, parlons-en tout de suite, elle a pris place jeudi à Saint-Gédéon. Vous avez octroyé une enveloppe de 4,5 millions de dollars à trois entreprises régionales. Je les nomme rapidement, c'est la fromagerie Médard la coopérative Nutri-Nord et la fromagerie bovin Ce que j'en comprends, c'est que ce sont des subventions pour acquérir du matériel, pour optimiser la production, la transformation de produits laitiers. Pouvez-vous m'expliquer de quelle manière concrète ça va aider les transformateurs de produits laitiers de la région et quel était l'objectif derrière ces subventions?
1: Bien, vous avez déjà très bien introduit le sujet, Vincent. Euh, effectivement, c'est un programme d'investissement pour les transformateurs laitiers. Et de différentes façons, euh, ça leur permet d'améliorer leurs installations, leurs infrastructures, d'augmenter leur capacité de production, d'améliorer la qualité de leurs produits ou aussi augmenter la variété de leurs produits dans certains cas. Et l'autre bonne nouvelle, c'est quand nos fromageries prennent de l'expansion, bien évidemment, elles achètent plus de lait à nos producteurs laitiers. Alors, euh, c'est la bonne nouvelle autant pour les transformateurs que les producteurs.
0: Oui, euh, on peut parler aussi d'agriculture au, au sens plus large du terme parce qu'avec la pandémie, euh, bien sûr, on a repensé certaines façons de consommer. Euh, les gens, vous en conviendrez, sont plus soucieux de manger local, d'acheter local aussi. Euh, vous, vous parlez beaucoup aux agriculteurs, aux producteurs sur le terrain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour eux avec la pandémie? Est-ce que ça a changé quelque chose? Qu'est-ce qui vous dit ces gens-là sur le terrain?
1: Euh, oui, je crois que si la pandémie nous laisse un héritage positif, ce sera entre autres euh, que les gens sont plus conscients du travail essentiel de nos producteurs et productrices agricoles. Euh, on ne manque jamais de rien hein, sur nos tablettes dans les épiceries au Québec. Là, on eu peur d'en manquer pendant la, la COVID. Euh, même si on n'a manqué de rien, on est vraiment privilégié. Mais ça, ça veut dire que nos producteurs et productrices ont, ont redoublé d'efforts. Malgré toute l'insécurité de euh, Qu'ils vivaient, eux aussi, au printemps passé. Euh, ils sont allés aux champs, ils ont pris soin des animaux, ils se sont assurés que nos tablettes soient toujours pleines. Et, et je crois que les Québécois leur sont reconnaissants. Et une façon de, de le reconnaître, justement, de les remercier, c'est d'acheter local. Puis oui, les producteurs, les transformateurs euh, me disent qu'ils sentent ce mouvement-là, euh, qu'ils ont beaucoup plus de. Euh, à la fromagerie Médard, par exemple, ils me disent que régulièrement. Il manque d'un fromage ou de l'autre. Euh, la demande est, est plus grande que leur capacité de production. Alors, c'est un, un beau problème de gérer la croissance dans nos PME.
0: Oui, c'est ça, un beau problème. C'est positif pour nos entreprises locales. Puis espérons que le mouvement d'acheter local se poursuivra après la pandémie aussi. Là. La pandémie nous a ouvert les yeux sur le sujet, puis espérons que ça va se poursuivre. Euh, cette semaine, vous avez déclaré que votre gouvernement euh, s'engage à ne plus céder aucune part de marché lors des prochaines négociations commerciales. Vous parliez bien sûr de la gestion de l'offre. Euh, il y a eu des brèches dans la gestion de l'offre euh, quand on a renégocié l'accord Canada-États-Unis-Mexique, mais aussi dans le partenariat transpacifique, dans l'accord avec l'Union européenne. Euh, comment, euh, Madame Bibot, vous pouvez garantir aux Canadiens que vous ne considérez plus rien sur la gestion de l'offre. Parce que, je vous donne l'exemple, quand vous avez renégocié l'ALENA, euh, vous ne vouliez pas y toucher à la gestion de l'offre, mais vous avez été contraint par l'administration américaine. Les négociations aboutissaient pas. Alors, il y a des facteurs hors de votre contrôle. Comment vous pouvez garantir à 100 aujourd'hui aux Canadiens que ça ne se reproduira plus?
1: Bien, notre engagement à l'égard euh, de la gestion de l'offre euh, en 2015, c'était de protéger le système de la gestion de l'offre. Euh, on était conscient qu'il y avait un risque réel qu'on doive euh, céder quelque part de marché dans ces grands accords euh, internationaux-là, que ce soit avec l'Union européenne, la zone transpacifique ou les États-Unis et le Mexique. Le Canada est un, un grand producteur agricole qui exporte beaucoup, euh, donc euh, il nous fallait une entente qui était bénéfique pour l'ensemble de l'agriculture et l'ensemble de l'économie canadienne et, et c'est vraiment à contre-coeur euh, qu'on a cédé quelque part de marché. Mais je vous rappelle que le président Trump, à l'époque, voulait le démantèlement du système et ça, c'était euh, vraiment non non négociable. Donc, maintenant que ces trois grands accords-là sont signés, euh, les accords qui sont en négociation en ce moment-là, on est dans une position où est-ce qu'on peut euh, affirmer le premier ministre Justin Trudeau, la ministre des Finances Freeland euh, aussi l'ont l'ont assuré, euh, on ne va pas céder d'autres parts de marché. Donc, notre engagement, il est de protéger le système, mais aussi de ne plus céder aucune autre part de marché. Et euh, on, est, on a tenu nos engagements aussi en ce qui concerne les compensations pour ces, ces accords signés-là.
0: OK, oui. Euh, mais actuellement, euh, c'est quoi la proportion du marché qui est ouvert euh, par, par ces accords-là qui ont été signés précédemment?
1: C'est un peu complexe de, de le de dire de façon très précise parce que okay. bon, c'est 2,6, 3 dépendant de la carte, mais ce n'est pas du jour au lendemain euh, que c'est une proportion de, de cette envergure-là. Euh, ça s'échelonne sur cinq ans et quand on arrive à la cinquième année, ben ce n'est pas le 3, le, le 3 par exemple, si je fais un chiffre rond, parce que, la croissance normale du marché fait en sorte que la quantité qui représentait 3 aujourd'hui ou au moment de la signature de l'accord représente moins que ça euh, cinq ans plus tard quand on arrive au terme. Donc c'est un peu complexe mathématiquement okay. euh, mais on est dans ces eaux-là.
0: Ok, oui, je comprends. Euh, parlons aussi de la deuxième annonce que vous avez dévoilée euh, vendredi à Alma. C'est un partenariat avec le gouvernement du Québec. Vous investissez au total 19 millions de dollars dans 20 projets d'infrastructures. On parle d'infrastructure, d'éducation, de santé. Euh, puis l'argent de votre part, c'est le 13,7 millions qui vient du fédéral. Euh, ça, ça vient de, du volet résilience à la COVID-19. C'est un volet que vous avez mis en place. D'abord, en quelques mots, pouvez-vous, euh, pour nos auditeurs, expliquer ce que c'est ce volet de résilience à la covid
1: donc, on a un grand programme d'investissement euh, dans les infrastructures euh, Canada-Québec, qu'on qu appelle, de, pour notre part, investir euh, au Canada. Et l'année passée, avec toute cette crise, cette pandémie, euh, on a vu à quel point euh, il fallait investir dans les infrastructures, dans le secteur de la santé et de l'éducation, là où habituellement, le gouvernement fédéral ne va pas trop jouer. <rire> ouais, ce sont des ça. juridictions provinciales. Mais là, devant cette, cette situation de crise, on a offert aux provinces euh, d'utiliser de, de, des fonds à l'intérieur de cette grande enveloppe sur, sur les dix prochaines années pour euh, investir dans les infrastructures, pour dire on est d'accord pour mettre de l'argent dans les infrastructures scolaires et les infrastructures de santé parce qu'il y a urgence euh, en la demeure. Il faut euh, rendre les lieux plus sécuritaires, entre autres. Et le Québec euh, a, 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 a accepté notre main tendue, je dirais. On a mis en place un nouveau volet d'urgence, un volet résilience. Euh, et les institutions d'enseignement et, et les institutions euh, de santé euh, Ont tout de suite, évidemment, répond, profité de l'occasion euh, et on a fait en sorte que le programme soit facile à accéder, euh, que l'argent coule rapidement. Donc, euh, effectivement, okay. là, ça a été un, un beau partenariat. Je crois que la COVID nous a aussi appris qu'on pouvait faire les choses de, de façon très, très rapide quand c'est nécessaire. Et, et on a eu une très belle collaboration avec le gouvernement du Québec.
0: OK. Vous êtes satisfait de la collaboration. Euh, ah oui. Vous dites que c'est temporaire, le volet résilience. Est-ce que vous avez déjà la date à laquelle vous prévoyez mettre fin parce que c'est une mesure spéciale de pandémie?
1: Euh, oui, c'est pas une question de date comme d'enveloppe qui, euh, qui est destinée à, à okay. chacune des provinces. Euh, donc, c'est avec le gouvernement du Québec euh, qu'on qu priorise euh, les projets et euh, je dirais que la, la, les projets sont, sont assez… Euh, comment dire, l'identification des projets là, va bon train euh, en ce moment parce que euh, ça se voulait justement… Des, des, pro des projets qui se réalisent très, très rapidement pour rendre nos lieux euh, plus... les moderniser, les rendre plus sécuritaires dans un contexte de pandémie.
0: OK. Brièvement, je veux vous entendre sur Excel d'or Le conflit de travail s'est récemment conclu, euh, mais il n'en reste pas moins qu'il y a près d'un million de poulets qui ont été euthanasiés à cause de cette grève-là. Savez-vous, euh, jusqu'à maintenant, là, si le gaspillage va avoir un impact, est-ce qu'on doit prévoir une hausse du prix du poulet, par exemple, en épicerie prochainement?
1: Bien, je crois que on s'est stabilisé assez rapidement. Justement, le, le, le système de la gestion de l'offre permet à l'industrie euh, de s'adapter à, à des variations. Euh, C'est pas parfait, puis malheureusement, on a effectivement euh, du euh, euthanasie, euh, une quantité significative de poulets qui n'ont pas pu être redirigés vers, vers d'autres abattoirs. On veut absolument éviter ça, évidemment, euh, mais je ne crois pas que cet événement spécifique-là va avoir un impact. L'industrie et, et ce système de la gestion de l'offre en mesure de, de s'adapter assez rapidement là, à des variations.
0: OK. Et pour ma dernière question, euh, bon, ce serait trop facile de vous demander s'il y a des élections prévues à l'automne. Euh, tous les animateurs vont vous le demander. Mais bon, les signes avant-coureurs sont là, des annonces en région, 184 candidats libéraux confirmés. Et ma question porte plutôt sur la région euh, Prévoyez-vous revenir bientôt au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou d'autres de vos collègues, collègues ministres? Est-ce qu'il y a des annonces prévues prochainement, dans les prochaines semaines, pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean?
1: Ben moi, je suis en tournée au Québec. Je vous avoue que je ne connais pas l'itinéraire de mes collègues, ouais. mais euh, certainement qu'on certainement que, on se promène tous, évidemment. Ça fait partie de, de notre travail et je vous dirais que d'autant plus qu'on a été cloîtrés euh, comme la plupart des, des gens pendant les derniers mois. Euh, tout se faisait en virtuel. Hein. Personnellement, moi, je ne suis pas là à Ottawa. Je suis à Sherbrooke. J'habite à Sherbrooke. Donc, euh, je ne suis pas là à Ottawa depuis le mois de décembre. Tout se passait virtuellement de mon sous-sol... Euh, des vidéoconférences de 10-12 heures, 15 heures par jour. Alors, ouais. euh, on est tous très heureux d'être sur le terrain et d'aller à la rencontre des gens.
0: C'est vrai, ça fait du bien. Ben, on va continuer de suivre ça. Marie-Claude Bibo, <rire> ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est très, très apprécié.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir, bon Au revoir. été.